1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash, de número 424. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje eu vou entender se aquela deitadinha aos pés de Boás foi só uma deitadinha ou rolou um Cantares ali, não sei. Meus amigos vão me ajudar hoje. Uh, <risos> 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 ok. E eu sou o Alexandre Milho Uranza e nem tudo está perdido. Oh. E eu sou
2: o Paulo One. E novela boa é novela bíblica.
1: <risos> boa. Opa, espera aí, senhor Paulo. Isso aí é novela? Seria o gênero literário de Ruth? Logo, se é uma novela. Gêne um dos possíveis gêneros hum, literários. Né? Eu entendi assim, né? Porque. Eu entendi, mas eu você mas ele é um presbiteriano? Será que ele falaria isso assim? Porque pra mim José é novela, tudo tranquilo, entendeu? Aqui é Werner Schmidt na veia. Sem <risos> problema nenhum. É, depois a gente discute isso. Primeiro os recados paroquiais. Fora o essa semana, galera, é o seguinte, o ano praticamente acabou, assim, tipo acabou de estar tá acabando, novembro tá aí e daqui a pouco Jim o Bell, Jim de o Jim e a Simone cantando nos seus ouvidos. Gente, é o seguinte, e esse ano passou e você não estudou teologia, você falou que ia fazer uma faculdade de teologia reconhecida pelo MEC, que você ia levar a sério esse negócio de estudar a Bíblia e tal. Então é o seguinte, a oportunidade tá batendo na porta de novo, a FABAPAR está com as inscrições abertas para o EAD em Teologia, galera. O EAD em Teologia da FABAPAR reconhecida pelo MEC, tá? Uma das primeiras instituições a ter o seu curso EAD reconhecido pelo MEC. Professores capacitados, material didático incluso. Então assim, gente, sério, é o momento de você estudar teologia, sim, de forma curricular, de forma organizada, de forma assim que você vai ser instigado a querer aprender mais, sobre a Palavra de Deus. Eu tive rodando aí o Brasil em alguns eventos e encontrei alguns alunos EAD da FABAPAR e, gente, eu pergunto, cara, fala real aqui pra mim. É bacana? Você tá gostando? E, gente, todo mundo falando bem do EAD da FABAPAR. Isso me deixa muito feliz porque a gente anuncia uma parada aqui que é boa, que é boa. E eu chamo mesmo a pessoa do canto, cara, fala real, eu tô anunciando os caras lá no meu podcast, diz aí. E, manos, Minas, sempre é um bom testemunho, a galera curte. Gente, aqui, ó, vamos, vamos jogar real aqui. É um curso EAD. Obviamente que tem as limitações do EAD. Em que sentido? Que se você não estudar, se você não ler os materiais, se você não participar dos fóruns, sabe? Se não, você não ler os materiais adicionais, aí não tem como mesmo. É igual esses dias um cara que foi reclamar pro meu amigo. Pô, não tô me sentindo muito parte da igreja. Aí meu amigo ficou meio baqueado com aquilo e tal. Aí meu amigo chegou em casa, né? Passou um pouco aquele baque, porque, né? Quem é pastor quer fazer o melhor pela comunidade. Aí meu amigo começou a pensar. Pô, mas e a gente fez aquele evento, o cara não foi. O cara sair antes do culto acabar, e gente, quando o culto acaba, é que começa o bate-papo no corredor, se organiza pra sair, comer alguma coisa, porque crente sempre come depois do culto. E aí meu amigo falou, pô, esse cara não se sente parte, porque ele também não participa de nada, aí não tem como se sentir parte mesmo. Mesma coisa com o EAD. Na verdade, gente, é a mesma coisa com qualquer coisa. Se você tá estudando presencial e também fica ali só comendo daquilo que o professor fala em sala de aula, aluno medíocre. Então, o EAD, ele te dá um caminho que você precisa trilhar, depende bastante de você. E a FAB Par, no seu curso EAD em Teologia, manda muito bem. Gente, as inscrições estão abertas e olha só, use o cupom BIBOTALK, use o cupom BIBOTALK que você vai ter um descontinho bacana aí, tá bom? E você que já se inscreveu na FABAPAR, não usou o cupom, mas foi por minha causa, você manda um e-mail lá pra secretaria, ou oh, só quero registrar aqui que eu tô estudando com vocês por causa do BIBOTALK, dá moral pra gente lá com o um anunciante aqui, beleza? Simbora ouvir esse episódio que tá demais! Estamos aqui para falar sobre o livro de Ruth. É mais um episódio da série Aliança. Vocês aí pedindo que o Alexandre Melhoranza voltasse. Mas olha, quando pediram para o Milho voltar, o Milho recém tinha lançado um episódio com a gente que eu não lembro qual foi agora. Milho, você lembra o último episódio que você gravou com a gente? Teve a BT Week do Aqueles da Bíblia, que você participou. O que eu gravei, uh, o último que eu gravei foi com o Hank. O, o, Heinck, o Heinck. Com a série do, do Aqueles da Bíblia. Olha aí, então o pessoal pedindo milho, mas o milho tá aí. A galera tem que entender essa dinâmica, né, que não dá pra... Né? Aí o pessoal reclamando que o Alex não participava, aí o Alex apareceu no liberalismo teológico e tal. Mas é assim, gente, por isso que o time vai mudando, não é que ele vai mudando, né? A gente vai acrescentando novas pessoas, porque bater as agendas nem sempre é fácil. E o Paulo Tá sempre por aqui, fazendo lives, inclusive. Aliás, Paulo, aquela nossa live sobre como ler mais a Bíblia... Galera, gostou mesmo da live, cara. Tá tendo uma boa aceitação lá.
2: Pois é, isso é muito bom, né? Ou o pessoal não andou lendo muito a Bíblia e tá com arrependimento... Ou o pessoal engatou de vez, hein? Que bom.
1: <risos> Mas sensacional, aí, muito, muito bom. bom. <risos> muito bom, muito bom. Mas, gente, deixa eu retomar aqui, então. Ah, eu quero começar... Pela entrada do Paulo, eu acho que a gente pode falar um pouquinho dessa questão aí do gênero literário, onde nós podemos encaixar Ruth. Bem, a gente tá seguindo aqui na série Aliança o cânon a cristão do Antigo Testamento, ou seja, a gente tá seguindo a ordem conforme o cânon do Antigo Testamento. Mas na Bíblia Hebraica, o livro de Ruth, ele está dentro dos escritos, gente, é isso? Tá nos escritos, né? Isso. Exato,
0: ele tá dentro dos escritos porque ele não é considerado parte da história deuteronomista. Hum. E aí o Paulo deu uma pincelada no que seria essa história deuteronomista, com o Caio, se eu não me engano, no episódio do Contexto, no
1: excelente episódio sobre a hipótese documental. Aliás, esse contexto aí é pra gente grande, maiores de 18 anos, tá, gente? Porque o Caio e o Paulo foram... Uma verdadeira
0: foi, aula. Foi pesado, viu? não.
1: O assunto de, é, de faculdade boa, porque tem faculdade de teologia que nem arranha isso que vocês falaram lá. Realmente tá... É, não, foi assunto pesado, Paulo. Eu vi a live, eu não ouvi o podcast, mas eu presenciei a live. Mas, gente, vamos lá, então. Tá dentro dos inscritos, ok? Aí Eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, do que significa estar dentro dos inscritos. Eu acho que o Milho já deu uma pista aí, mas desenvolva um pouco mais... Eu sei que já tem um episódio do contexto todinho sobre isso, mas para aqueles que estão aqui ouvindo o nosso podcast, desenvolva um pouco mais o que, o que, que quer dizer Ruth estar dentro é, deste rolo, por assim dizer, né? dentro dessa parte do Antigo Testamento. Porque na nossa Bíblia está dentro de livros históricos, né? afinal está contando uma história. Mas é, o que significa estar dentro dos escritos na separação hebraica da Bíblia? Para quem não está familiarizado com essa divisão, a Bíblia
2: hebraica ela é dividida em três partes. Nós temos a Torá que é o pentateuco, os cinco livros ah, iniciais da Bíblia. Nós temos os livros proféticos que com compreendem aí uma, uma relação de livros muito maiores do que aquilo que nós chamamos de livros proféticos ah, na, no nosso cânon protestante ocidental, incluindo é, principalmente é, historiografia, ou seja, livros históricos Josué, Juízes Reis, tá tudo lá nos chamados proféticos. E nós temos uma terceira parte que são os chamados escritos tá? que compreende uma série de livros importantes dentro da religião judaica, Importantes dentro do processo de revelação, mas que foram escritos e Principalmente são usados com finalidades bem diferentes. Por exemplo, o Saltério, né, os Salmos que nós temos, que são os que é o livro mais significativo dos escritos, ele é utilizado principalmente dentro de um contexto litúrgico, por exemplo. Já alguns outros livros, como o de Ruth, são livros que são utilizados em momentos específicos do ano dentro da celebração litúrgica, mas envolvendo também todo o aspecto cultural. É... O livro de Ruth faz parte dentro do, dos livros escritos uh, dos Ketuvim de uma outra mini divisão que nós chamamos de cinco pergaminhos, né? Hamesh Megilot, né? Que é. Eu
0: falo sempre cinco rolos, mas beleza. A pergaminho minha é mais bonita. Os cinco pergaminhos beleza. fica mais chique, fica mais é verdade. Chique.
1: Eu, eu sou eu sou da turma do rolo porque mano o que tem é rolo nessas histórias, hum, mas beleza. Segue em frente. Então
2: como eu sou presbiteriano eu, eu escolho um português mais machadiano que pergaminhos pergaminhos, né? Isso, tá bom. Ramesh <risos> Megilot. Então, nesse Ramesh Megilot, que são os cinco pergaminhos, nós temos o livro de Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther. Então, são livros bem específicos, né? Ruth, por exemplo, ele é lido tradicionalmente nas celebrações dos, do Shavuot, que é o período da preparação para a festa das semanas, ou comumente chamado de Pentecoste. Então, são livros que são considerados como canônicos, inspirados, autoritativos, mas que tem um uso, vamos dizer assim, mais específico dentro da cultura e dentro da prática religiosa judaica e que por ser também literatura canônica, justamente por isso, ela nos foi legada ah, do judaísmo para dentro do cristianismo junto com o Antigo Testamento. Agora, a grande questão de Ruth que supera essa classificação ah, vamos dizer assim, de, de divisão bíblica, é como que nós classificamos Ruth, né? qual que é o gênero literário de Ruth, porque esse é uma, essa é uma abordagem muito importante para nós termos uma noção de como nós lemos como nós entendemos e como nós interpretamos o texto comumente Ruth ele vem associado junto com a literatura dos juízes tá até a, o primeiro versículo de Ruth nos dias em que os juízes julgavam remete direto à ideia de que o contexto histórico de Ruth é o contexto de juízes que é um contexto dentro da história de Israel muito caótico então nós temos o interim entre a morte de Moisés e, a, e o surgimento da monarquia, onde nós temos aí um governo, ou seja, nós não temos um governo né, centralizado, nós temos cada um uh, fazendo aquilo que lhe apraz, cada tribo no seu canto, todos sendo de alguma maneira disciplinados devido à sua desobediência e idolatria. E é dentro desse contexto espiritual, social, político extremamente complicado que Ruth ele nasce como uma história. Né? Nós temos um livro de narrativa e, tecnicamente, nós podemos classificar essa narrativa como novela. Agora, novela, tá? dentro da classificação literária da língua portuguesa e também aplicada ao gênero literário hebraico, é uma narrativa curta tá? que está entre um conto e uma narrativa maior, que nós chamaríamos de um romance. Então, não é nem algo muito curto, nem autor algo muito longo, ela a, a narrativa de Ruth, ela é desenvolvida em quatro atos, que nós vamos ver mais pra frente, quatro capítulos, que desenvolve uma história, uma história que tem começo, meio e fim, e que dentro dessa história, né uh, nós temos vários tipos de acontecimentos que levam a uma leitura simplesmente, vamos dizer assim, literária e também com aplicações espirituais quando nós falamos de novela isso não quer dizer que aquilo que está escrito é a algo irreal, porque novela é uma narrativa tanto de acontecimentos reais como de acontecimentos fictícios. Então, nós consideramos, eu particularmente considero que Ruth é uma novela que indica fatos que efetivamente aconteceram e a narrativa é costurada de uma tal maneira que leva a uma leitura rápida, leva a conclusões teológicas bem simples, porém conclusões teológicas muito importantes uh, dentro do contexto e que vão servir de base e de âncora para aquilo que vai acontecer mais para frente frente, que é justamente o nascedouro aí da dinastia davídica que nós começamos a ver a partir de Ruth.
1: Então o Ruth não é uma novela criada só pra gente ter um background do rei Davi, então? então... Não, justamente, <risos> não,
2: Bibo. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O Ruth é muito importante, não somente com o background de Davi, mas vai ser background de Jesus, vai se construir uma teologia que vai ser amplamente explorada lá na frente com Paulo, que é a inclusão dos gentios então é um livro muito importante, embora pequeno, embora muita gente não dá lá muita importância considera Ruth apenas como um livrinho aí de uma história bonitinha, quase um conto de fada, Ruth é algo considerável em termos de teologia do Antigo e Novo Testamento Olha aí.
0: e além desse olhar para o futuro, vendo a, a, a questão até de Jesus ou mesmo depois Paulo, a inclusão dos gentios, a história narrada no livro de Ruth, como você bem falou Paulo, ela se passa na época dos juízes, que foi uma época de apostasia e descaso com uh, Deus e a sua aliança, uhum. né? Ou seja, ou quando a gente fala Aliança, nós estamos falando do relacionamento de Deus com o seu povo. E o livro de Ruth, para os leitores da época, também, isso, isso também deve ser considerado, né? Não só olhar para o futuro ou um olhar geral na teologia bíblica, mas a gente tem que também pensar o que o livro significou para os leitores da época. Né? Uhum. E o livro de Ruth ele vai apresentar um caminho oposto do livro dos juízes. Como a história se passa no livro dos Juízes, que foi uma época de apostasia e descaso com a aliança, o livro de Ruth vai pegar o caminho oposto dessa apostasia e do descaso, porque ele vai mostrar a lealdade de uma moça moabita, ou seja, estrangeira, né, não israelita, para com Noemi, a sua sogra israelita, e a lealdade de Ruth, uma estrangeira, com Deus, uhum. né, no final do livro, quando ela diz, seu povo será meu povo, seu Deus será meu Deus, então quer dizer, pro povo da época, para os leitores da época, enquanto o livro dos juízes mostra que o povo de Deus estava se distanciando de Deus, uma estrangeira, ela quer se aproximar de Deus então assim, uma outra coisa até, uma nuance que eu costumo fazer assim, e eu não sei se o Paulo vai estar de acordo com isso, apesar do livro de Ruth constar logo após o livro de juízes no nosso cânon e, e falar, né, que o livro de Ruth se passa no período dos juízes, ou seja, a história que esta novela, no sentido que o Paulo nos descreveu, né, a história que essa novela diz, ela se passa no período dos juízes, mas o texto dá a entender que ele foi escrito durante a monarquia, né? ele dá a entender que o período dos juízes já tinha passado, e ele sugere que os leitores da época, né, o pessoal que estava lendo o livro de Ruth naquela época, já conhecia a família de Davi. Uhum. Então assim, o livro de Ruth se passa na época dos juízes, mas ele foi escrito num tempo posterior, porque não tem sentido você escrever uma uma história que se passa no tempo dos Juízes e no final citar o livro do rei Davi. Isso,
2: isso, isso é, isso é muito importante.
0: Citar o livro do rei Davi, não. Citar o nome uhum. do rei Davi, porque imagina-se que os leitores conhecem uhum. Davi, uhum. né? Então
1: tem isso também. Viu? Por isso que é só uma história inventada. Sacanagem, brincadeira, gente. <risos> só pra dar um background pro rei Davi e tal, pra ver como ele já faz parte da soberana, né, do plano soberano de Deus e tal. Mas não, brincadeiras à parte, é eu falo isso, mas tirando a parte de que é inventado, eu penso que além de tudo isso que vocês falaram tem essa, acho que o background de Davi é bem importante, assim, acho que Sim. inclusive até por isso que tá no final do livro, essa ideia, né? Que fulano uhum. gerou ciclano e por aí, pá, pai de Davi e por aí vai. Essa ideia de você colocar esse background da história de Davi, né? Pra ver como Deus já cuidava, né? Porque se você lê o livro de Ruth, aliás, gente faça essa experiência, leiam ou melhor, ouçam o livro de Ruth na versão A Mensagem, lida pelo pastor Marco Ribeiro, que é o do Dublador, né, do Tony Stark, do Woody, do Jim Carrey, por aí vai. Ah, É muito bom, assim. Eu li com a minha filha, uma história bem legal. Então, ela parece realmente é muita aleatoriedade, assim, né? O cara ouve aqui, tava passando ali, que não sei o que. Uhum, e a forma uhum. com que Noemi vai orientando Ruth e tal parece um pouco assim uma trama meramente humana, Game of Thronesiana. Sabe? Uhum. Mas não, acho que o livro quer, quer, quer uhum. mostrar, né? A mensagem do livro é como Deus é soberano e cuida dos detalhes e tal. E como desde cedo Deus estava preocupado, né? Com a, a história de Davi, já estava é, pensando na história de Davi. Existe um, não um legado, né? Mas a, não é um cara qualquer, né? É um cara que já desde cedo Deus vem cuidando da sua história e por aí vai.
0: Mas, Bibo, falando do texto do livro de Ruth especificamente e falando um pouco da estrutura dele, a gente pode pode observar, e ele foi muito bem arquitetado Uh, literariamente, porque o livro de Ruth, ele vai estar tá estruturado como uma espécie de espelho. Ou seja, os elementos finais espelham os elementos iniciais, trazendo cada, para cada um desses problemas iniciais uma solução, né? Então, assim, de acordo com essa estrutura em espelho do livro, o capítulo 1 vai espelhar o capítulo 4. Por quê? Porque no capítulo 1 nós temos o desespero de Noemi vai se tornar uma alegria por um filho de Ruth no capítulo 4 os capítulos 2 e 3 eles são correspondentes, por quê? porque ali nós encontramos os diálogos entre Ruth e Noemi e entre Ruth e Boaz então tem uma sorte de uma, um tipo de espelho que ah, num primeiro momento apresentam-se os problemas e num segundo momento a solução para cada um deles e daí os estudiosos terem colocado no, o livro de Ruth como uma novela, né? hoje para na no novela nesse sentido, né? Você tem um problema e o desenrolar da história vai culminar na solução do problema apresentado.
2: É, as formas de se narrar um texto na antiguidade eram formas, assim, muito geniais. O Herman Gunkel, por exemplo, ele vai chamar Ruth é, de novela porque ele enxerga justamente essa sequência que o Milho acabou de nos contar, né? Ruth é dividido em quatro grandes cenas, que são exatamente os seus quatro capítulos e toda a boa narrativa começa com uma grande crise e essa crise, ela ao longo da narrativa, ela é solucionada, então nós temos momentos aí de crise contextual nós temos momentos de crise de relacionamento entre os personagens e nós temos um desfecho aonde a crise contextual e a crise dos personagens é revertida e há um certo clima aí de resolução de todas as coisas, dando um sentido de começo, meio e fim, né? Então, uh, é uma forma aí muito legal, embora o livro seja curto, dentro dessa, dessa obra literária, a gente vê operando-se na prática como que os antigos compreendiam a narrativa e como essa narrativa ela é contada. Nós não podemos esquecer, e o Milho, ele elencou algo muito importante, que Ruth não foi escrito ou escrito por Ruth, né? Embora tenha o nome da personagem. Foi uma composição posterior, né? Posterior a Davi, mas com esse tipo de preocupação. Eu vou contar uma história, uma história que tem um objetivo, um objetivo que serve às finalidades de legitimação político de Davi, mas também... E principalmente para contar uma narrativa, uma historiografia dogmática, alguns historiadores vão usar esse tipo de, de terminologia, uma historiografia dogmática, ou seja, por meio da história se conta os feitos, os atributos desse Deus de Israel, que embora não sendo citado como personagem direto dessa trama, ele por meio da sua providência, e o John Piper vai chamar essa providência de providência doce e amarga, uh, vai conduzir todo o desenrolar dessa história em uma finalidade, em um fim bom, que sobrepassa até a vida dos próprios personagens, alcançando gerações posteriores em Davi e muito posteriores em Jesus e muito mais posteriores chegando até nós hoje.
0: É, então, porque o na verdade, né, Bibo e Paulo, se a gente fizer um apanhado Teológico, indo além da narrativa, né? O que a narrativa quer mostrar, o que essa novela quer nos ensinar, né? Porque eu acredito que isso é muito mais do que puro entretenimento, igual as novelas hoje, embora eu acredito que isso ensine muita tranqueira também. Mas o livro de Ruth, como uma narrativa, como uma novela bem estruturada, teologicamente falando, ele vai apresentar os seguintes conceitos: a fidelidade e a lealdade de Deus, uh, é um tema muito importante em Ruth, a lealdade em um ambiente de apostasia, onde todo mundo começa a fazer o que dá na cabeça, onde cada um começa a esquecer Deus para seguir os seus próprios caminhos, o livro de Ruth também ensina essa lealdade num ambiente de apostasia, Paulo também citou a questão da, da importância do reinado de Davi, então, um dos temas teológicos também é o legado dos ancestrais do rei Davi. Né? Tipo, se Davi é o rei escolhido por Deus, é porque a história de Davi não começa nem nele mesmo. Vem muito antes do próprio rei Davi. E o livro de Ruth também vai apresentar o conceito do resgatador, o Goel, né? que também será um tema que vai ser retomado na teologia do Novo Testamento. Olha
1: aí. Ó, antes da gente entrar nesse tema aí que o Milho pincelou, né? A questão do... Aliás, isso aí a gente fala depois. Eu já ia, já ia puxar o tema porque eu já me lembrei aqui lá do, lá do Pentateuco e tal, Levirato, alguma coisa assim, né? A gente fala depois isso, sobre isso. Isso, isso. É, mas, né? mas é exatamente isso. É exatamente isso, né? Mas a gente... Primeiro tem outro tema que a gente vai abordar aqui, mas galera, só pra vocês entenderem como faz tempo que a série Aliança não aparece por aqui, a gente não vai fazer um capítulo por capítulo e tal. Apesar que o livro é curto, tá? Mas o Paulo, ele acabou de se comprometer com a gente aqui nos bastidores que no canal dele no YouTube ele vai fazer um ampação um por Ruth tá então filantra! Fe... <risos> <risos> <risos>
0: <risos> Nossa ah, que...
1: <risos> <risos> Paulo me mata Ô, Paulo vai ficar a ideia aí Paulo fazer você já fez viagem por livros maiores lá no seu canal pega a Ruth agora
2: Pois é Pois Uó. é Vamos ver Vamos ver se rola né
1: Uó, vai, vai que já que faz parte do rolo tem que rolar Valeu é, Vai faz... <risos> Uh, faz parte do rolo, tem que rolar né que Se você não entendeu a piada, volte pro início do podcast Bem, mas tem alguns temas Que se destacam aqui uh, no livro de Ruth Eu já falei dessa ideia né De como Deus tem controle da plena causalidade Até o Lassoura Ele coloca aqui Em suma o livro ensina a plena causalidade de Deus Uma direção contínua E soberana de tudo Mas Paulo, você tinha comentado aqui nos bastidores Um outro tema que se destaca Aqui no livro de Ruth Que é a questão do, da palavra Hesed, que eu sempre entendi como misericórdia, mas em que contexto essa palavra aparece? O que ela significa de fato?
2: É, a hesed significa lealdade, é o amor leal de Deus para com a sua oh. para com seu povo, por causa da fidelidade, né? Então, em alguns conceitos, em alguns contextos é traduzido como misericórdia divina também, ou em outros simplesmente como amor. Mas o grande, a grande sacada de Ruth é trazer esses tipos de atributos de Deus para dentro da história E como isso acontece? Isso acontece de uma forma muito inusitada Ou seja, a misericórdia De Deus, ela não é Apresentada em termos de uma Narração de um mundo ideal Mas na apresentação de um mundo real Cheio de crises, cheio de dramas Onde o próprio povo De Deus, sem saber Do mover oculto de Deus na história Passa em termos de Dificuldade, em termos de aperto E é só lá na frente que eles vão ter algum tipo de noção que há um agir da providência e dessa fidelidade de Deus com respeito à sua aliança. O livro de Ruth começa de um jeito muito diferente e muito especial. Você vê israelitas, israelitas aqui denominados até em termos da sua procedência, eram belemitas, por isso que Davi é da família, é da casa de Belém, né? da procedência de Belém, porque de lá vieram seus avós. Né?
0: E Paulo, só um, só um minutinho tem até uma uma curiosidade teológica, bom, não chega a ser teológica, né? Porque Belém em hebraico, né? Betlehem é casa do pão, né? É isso. E justamente não tinha mais pão em Belém, então, então tem até uma ironia histórica aí porque não tinha mais pão na casa do pão. Isso, né? era o, o, o ambiente que cercava, né, o, o livro de Ruth, já começa também com essa catástrofe, né, Isso. não tinha pão na casa do
2: pão. Isso, é um, é um grande paradoxo, e um paradoxo também que se soma a esse que o Milho acabou de falar, é a atitude ambígua que o povo de Deus tem, né, aí na família de Elimelech, Elimelech, né, significa Deus é o meu rei, e é justamente esse Elimelech que devido à ausência do pão na casa do pão, ou seja, a fome que era intensa na região foi para um lugar que a Bíblia mesmo considera um lugar hostil que é o território de Moab que é tradicionalmente um povo inimigo dos israelitas e é uma daquelas histórias inusitadas onde parte da narrativa acontece fora da Terra Santa, né? fora da Palestina fora de Canaã Acontece em Moab e justamente em Moab a família de Elimelech, israelita, uh, sofre as mais assim, incontáveis e agudas crises envolvendo a morte do próprio Elimelech, a morte dos seus dois filhos Malon e Kilion. E só sobram nas tramas Três mulheres, três figuras Femininas, que é algo também muito Notável dentro de uma forma De se contar história e dentro de uma Cosmovisão antiga, onde o homem tem uma Preponderância, uma predominância Maior, sobra três Viúvas, e o tema da viúva Vocês sabem muito bem, é um tema muito desenvolvido Dentro da narrativa bíblica Então nós estamos no ápice De caos social que leva a fome Nós estamos no ápice do caos Familiar que leva a viúva vez de três mulheres, nós temos um ápice de uma crise existencial que é, é, é simbolizada pela habitação de Noemi em território estrangeiro, ou seja, desprovido de toda a sua identificação como povo dessa aliança. E a despeito dessa ruptura e desse eventual abandono de Deus, muitos podem enxergar...
0: A gente pode falar também de um caos teológico?
2: Um caos assim de tudo, né? Aquele caos de Gênesis, né? Havia face... Exatamente. Havia trevas na face Vou do abismo. Lá. Mas é nessa condição que o Espírito de Deus, que Deus na sua providência, ele vai reconstruindo a narrativa. Ele vai fazendo Noemi voltar pra terra. Ele vai extirpar a fome, então por isso que Noemi volta. E nessa volta ela perde Órfã uma das suas noras, mas ela ganha Ruth, que é símbolo de fidelidade. Olha só que interessante. Uh, Noemi... Por diversas vezes fala para suas noras irem embora. Olha, volta para sua casa, casa de novo. Eu tô sozinha, eu não tenho nem filhos para dar para vocês. Eu não tenho nenhuma condição. Vai vocês para a casa de vocês que eu vou para a minha e a vida continua. Orfa foi embora. Ruth permaneceu. O que, que a Ruth falou? Olha, Noemi, eu não vou te abandonar. Porque o lugar onde você foi enterrada vai ser o lugar onde eu vou ser enterrado. O Deus que você serve será o meu Deus. Então, por meio de uma mulher moabita gentílica e viúva e viúva nós temos a apresentação daquilo que Deus ele tem como fidelidade a sua aliança, o seu, o seu total comprometimento em cumprir a sua palavra, é um amor sacrificial que Ruth teve em relação a sua sogra, é um amor que expressa facetas do amor de Deus e que é o grande elemento de coesão dessa história que vai apontar para o fato de que apesar das nossas crises, apesar de todas as desgraças que podem acontecer e nós estamos vivendo em um momento de extrema desgraça em, termo, em todos os sentidos, ainda assim Deus ele tem lampejos de graça que irradia por meio do seu povo, no seu povo e em benefício do seu povo, por amor à sua aliança, e aí que está o conceito de fidelidade Deus, ele sustenta o seu povo, ah, por vezes passando, fazendo com que eles passem por momentos de problemas de tribulações, mas para que isso possa ser o grande trampolim para que esse povo possa crescer, esse povo possa se desenvolver e o mais importante, que a palavra de Deus, uma vez estabelecida aos patriarcas, possa se cumprir no futuro. Uau. E é
0: interessante notar, Paulo, que essa, essa resed, né, essa fidelidade, misericórdia, bondade, Deus ele é fiel a ele mesmo, porque nessa época de caos total, isso. se a fidelidade de Deus depender de algum tipo de resposta do povo, eles estavam mais lascados do que já estavam lascados normalmente. Uhum. Só que como Deus já tinha prometido lá desde Abraão que ele restauraria a relação dele com a sua criação, Deus permanece fiel à sua própria palavra, à sua própria promessa não importam ah, as condições, a situação humana ou o quanto o ser humano tenha se afastado dele e visto uhum. o caos total e depois a restauração no final do livro, a gente chega à conclusão de que isso não é obra humana, porque como você mesmo descreveu, né? Os quatro eixos do, do caos uhum. estavam ali bem presentes e o ser humano, por ele mesmo, na sua própria força, na sua própria estratégia, nos seus métodos, não teria como sair disso. Uhum. Então foi realmente uma intervenção divina no meio do caos, né? E eu vejo que essa recebe de Deus, né? Que eu sempre gosto de falar que é a misericórdia, bondade, lealdade de Deus, né? Porque não tem como é, delimitar onde termina a bondade o que é a misericórdia o que é a lealdade. Então é tudo isso junto e misturado, né? Então a recebe ela é demonstrada no sentido vertical e horizontal, né? Para a gente ter uma ideia mental e espacial da coisa. Porque no plano horizontal nós vemos essa resed, no compromisso de Ruth com a sua sogra, que é um exemplo de bondade e de misericórdia com ela, como você mesmo falou, ser mulher e ainda viúva naquela época não era fácil. Então é justamente essa Resed de Ruth uhum. para com Noemi que chama a atenção de Boaz, que também, por sua vez, vai demonstrar reced. Por Ruth. E no plano vertical, a bondade, misericórdia, lealdade de Deus, uhum. ela vai ser descrita, né? Principalmente ali no capítulo 1 versos 8 e 9, que vai levar justamente ao casamento de Boaz com Ruth no capítulo 4, seguindo aquele padrão espelho que a gente comentou no começo do programa, né? Então nós vemos aí a bondade de Deus no sentido é, horizontal de uns para com os
1: outros e no sentido do vertical de Deus para com toda a humanidade muito bom, muito bom gente, muito bom e até pra encerrar esse bloco aí sobre Hazard eu quero ler aqui o que o Lassor, aliás gente a gente já indicou aqui várias vezes, mas como faz tempo que a gente não faz a série Aliança introdução ao Antigo Testamento do William Lassor, lançado pela Vida Nova Excelente. é uma boa introdução ao AT, e tem uma de capa preta, Milho que você gosta bastante também, eu não sei se o Paulo já mencionou ela, mas é, eu acho que é da editora Vida, Panorama do Antigo Testamento é de John Walton e Andrew Hill ah, Panorama do Antigo Testamento, essa eu não tenho, é da editora Vida, né?
0: É, eu acho particularmente a do Laçor um pouquinho mais completa, uhum. mas eu gosto bastante, eu admito. Dado, bom, John Walton, né, para quem acompanha aí o BTcast, quase que dispensa apresentações,
1: uhum, né? É. Mas eu gosto bastante. Legal. E recomendo, e recomendo. E tem alguma introdução, Paulo? At que você recomenda tirando o seu livro, obviamente que é uma introdução a toda a Bíblia. Ah, te peguei no pulo do gato, senhor Paulo.
2: Ah, <risos> eu nunca faço auto ah, né, claro. Ah, faz
1: Claro. sim, não tem problema. A gente tem que vender delivery, irmão. Tem que pagar os boletos. A gente já ora pra chegar março do ano que vem pra entrar os royalties. Eu tô ligado. Vai, manda.
2: Não, não. O Laçora é... é... Naquilo que a gente tem em português, em termos de introdução, eu acho que é bem legal. Acima disso, nós temos já os livros de teologia do Antigo Testamento, né? Que são mais, assim, mais, mais aprofundados no estudo e nos temas teológicos do Antigo Testamento. Mas eu fecho com o
1: Legal. Em termos de teologia do AT, eu gosto da do Bruce Waltke. Eu curto ela, é da Vida Nova também. Eu gosto da pegada do Bruce Waltke. Foi a que eu mais me atentei, assim, né? E tem a do Brugman, que eu, eu comprei. eu gosto bastante do Gerard o Fonrad também é bom. Cara, Fon eu odeio a é minha bom. do Fonrad. É, a do Fonrad é, é mais acadêmica, né, galera? É bom deixar esse disclaimer aí. A do Fonrad tem umas discussões mais pesadas, assim. Nem tudo que você vai ler no Fonrad. Tem a do Walter Eichhürth,
2: Teologia do Antigo Testamento. Ah, sensacional! Sensacional!
0: Isso. Essa
1: eu quero ter, cara, é da é rádio. É
0: espetacular.
2: Né? Mas é
1: um tijolão, mas é sensacional. Assim, todas as teologias do AT geralmente são mais tijolonas, né? A do Bruce Walt, que é um baita de um tijolo, a do Bruggemann é um tijolinho também. Eu acho que a menor teologia do AT é uma da CPAD do Roy Zuck, que ela é mais... Ela é menorzinha. Cara, tem uma muito boa. Eu não tenho essa teologia do AT, mas assim, pra quem é pastor de igreja, acho que ela atende bem. Que a teologia do Antigo Testamento é do... Cara, é da Edições e da Nova também, me ajudem. Ralph Smith? Ah, Ralph Smith. Algum Falei, é, é, o,
0: é o que eu usei particularmente. Eu
1: acho que é isso, né? É curtinho, é mais curto. Curtinha, vai direto ao ponto, é bem calibrado. Eu gosto, gosto da teologia dele também. Pelo, eu assim, gosto gente, também. E é a memória aqui, né? Eu não, hoje em dia, claro que as discussões acadêmicas devem estar bem mais avançadas, mas para aqui, pastor de igreja e tal, preparar sermão, ter uma ideia, são boas teologias. E tem uma da CPAD também, que é menor, que se eu não me engano é do Roy Zuck também. É uma menorzinha e tal, capa dura, bonitinha, e é da CPAD. É, não, do Zuck eu só tenho hermenêutica. Eu também. Ok, feito recomendações de literatura. Ó, se você quiser comprar, lembre-se, gente, vai comprar na Amazon. Compra pelo link do que beleza? Comprando na Amazon pelo nosso link, você abençoa demais o nosso ministério. Bem, indicamos aqui um monte de literatura. Falei pra você comprar na Amazon. Deixa eu olhar aqui o que o, o Lassor tá dizendo. Ele tá dizendo o seguinte: além disso, o livro promove a prática do ideal da aliança israelita, o estilo de vida de reset ou benevolência. Em essência, fazer reset é dispor-se a ir além da. A obrigação, olha só A fabulosa declaração de amor e devoção Pronunciada por Ruth, coloca esse estilo De vida em palavras O teu povo é o meu povo, o teu Deus É o meu Deus Olha aí que prática, o povo de Deus Deve agir como Deus agiu E aqui a gente tem uma gentia agindo Dessa forma, fica a lição aí Nós temos um outro tema aqui agora um pouco mais... Aliás, ele acaba sendo um tema teológico também, né? Uhum. Mas ele começa como um tema da sociologia do Antigo Testamento, que é a ideia do, ali, do Levirato. Não, eu esqueci o nome. Não é Levirato só, né? Parece que tem algum um nome composto aí, alguma coisa assim. É. Lei do Levirato, é isso, né? Tem Goel, o nome em hebraico. Tem Resgatador. Resgatador. E aí, qual que é esse conceito do Goel? Gente, você tem que ler o livro de Ruth, né? Aí você vai entender um pouco o conceito do Resgatador como Boaz, de alguma forma, né? conhece Ruth ali e tal, e descobre que tem um certo parentesco com ela, por conta do ex-marido dela, e aí você tinha uma lei...
2: Não, mas é, é bom, é bom... É isso, né? É bom Não, todo Noemi. mundo prestar... É. Atenção agora no que o Milho vai falar, porque essa é aquelas partes que deixa crente e novato escandalizado, tá? Porque a ai. gente tá lidando com questões culturais da época que são previstas na lei de Moisés, mas que não tem amparo nem religioso nem civil hoje, tá? Então presta atenção, porque aí vai, <risos> vai fazer muito clique na sua cabeça. Ai, ai, ai. Então vai lá, Milho. É, então, basicamente... É o seguinte, se um
0: homem morresse sem deixar filhos, o irmão dele deveria se casar com a viúva e ele seria obrigado a gerar um filho em nome do falecido irmão. E aí, como o Bibo falou, esse sistema é chamado de levirato, e para quem quiser aí a referência bíblica e estudar direitinho, você tem lá também alguns detalhes em Deuteronômio 25, 5 a 10, você tem Levítico 25 de 25 a 31, e depois você, você que tá ouvindo vai dando pausa para anotar direitinho, hein? E Levítico 25, versículos 47 a 55. Então assim, esse sistema é chamado de levirato e o, a intenção uh, por detrás desse dessa lei é preservar as famílias para que elas não tivessem um fim repentino, né? E lembre-se quando nós falamos em família, uh, nós estamos falando em Deus como autor da vida, ok? Não confundir com os debates atuais de família hoje. As discussões atuais de hoje ah, não cabem ali agora em Deuteronômio em Levítico, ok? Mas, naquele tempo, quando se fala em família, e sim, família era um pai, uma mãe, filhos e tudo mais, a, a intenção é o que? É preservar a vida para que ela não tivesse um fim repentino. Esse é o fundamento. Ou como a gente fala aqui em francês, esse é o fundo do ensinamento. Né? O costume do levirato também ia além da esposa viúva, porque ela incluía também o direito ao resgate das terras, né? conforme prescrito no texto que a gente acabou de citar de Levítico 25. Né? Então a terra que tinha sido vendida a alguém, ela poderia ser resgatada, comprada de volta por alguém da família. Né? Então você tem o resgate da viúva, ela geraria filhos em nome do falecido. Você tem o resgate de terras, né? Quando alguém tinha comprado e alguém da família pode comprar de volta. Então, esses costumes, eles tinham o propósito de preservar as famílias e a terra, que são duas questões centrais da aliança. Porque terra é um tema central da aliança. Porque diferente de nós, o povo hebreu, eles tinham dificuldades com abstrações hoje, se você diz o Espírito Santo de Deus vive em mim, nós não temos tanta dificuldade em conceber esta ideia né? mas um hebreu teria uma grande dificuldade, para dizer que Deus por exemplo, que Deus estava no meio do povo, não bastava só falar que Deus está no meio do povo, você tinha que mostrar isso visivelmente isso foi mostrado como? Com a do encontro no meio de todas as tribos e depois com o templo que Salomão construiu. Porque Deus está no meio do seu povo? Porque nós estamos vendo o templo de Deus. Então não é idolatria, é apenas a representação física de um conceito espiritual. E a terra, ela é a representação física de um conceito espiritual. Qual? o relacionamento do povo com Deus. Por quê? Porque quando você se relaciona com alguém, você se relaciona num determinado tempo e num determinado lugar, né? Não existe uma relação que não aconteça em algum lugar. Então quando Deus dá a terra para o povo, é Deus cumprindo a sua promessa. Não é só uma questão de terra para ter o que plantar. É também, né? Claro, óbvio. Mas vai além. É a questão quando o povo visse a terra, pisasse na terra, era a concretização da promessa de Deus, era a concretização do que Deus tinha prometido no relacionamento dele com o povo, por isso que a terra era tão importante e por isso que também você tinha o resgate das terras, um dos resgates que poderiam ser feitos era o resgate das terras, porque era o, o símbolo físico concreto da relação de Deus com o povo. Então, uh, para fechar e para dar oportunidade também do Pipo e do Paulo fazer as considerações deles...
1: É, daí tu tem que terminar assim, ó, agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
0: É, então, tá vendo? O, o resgatador, então, na verdade, ele era um intermediário para readquirir né, as bênçãos que estavam em risco e... Esse conceito ele vai para o Novo Testamento junto com o resed, como um exemplo da graça de Deus. E aí o Novo Testamento ele vai aplicar esse conceito de resgatador como a ação de Cristo para com a igreja, porque Cristo restabelece o relacionamento da criação com o seu Criador.
2: O Boaz ele é apresentado como um tipo, né, como uma imagem tipológica até de Jesus como resgatador que o milho acabou de falar, mas também isso é muito visível no proceder dele, né? Que ele é uma pessoa que faz as coisas de forma justa, conforme a lei. A gente não consegue saber, pela história, se Boaz ele já tinha uma queda por Ruth sabe? Isso daí não tá...
1: Ah, tinha, tinha. Não, oh, Paulo, é que tu é, tu é tu não manja, tu não manja. É, que tinha. Ô, oh, ficou claro ali, mano, o cara mandou dar tratamento especial pra ela, velho. É. Pelo menos que eu lembro aqui da... Pelo que eu lembro da mensagem, tá? A, a leitura, Lembrando que a leitura da mensagem não é uma tradução literal, ela é a pregação do Eugene Peterson sobre aquele texto lá. Então, assim, é. pelo que eu ouvi, deu a entender que ele mandou dar um tratamento especial pra ela. Ó, oh, deixa cair mais umas espigas lá pra moça e tal. Eu acho que a Ruth tinha um um, tinha um apio ali, entendeu, mano? É, Não sei. É,
2: existe uma diferença muito grande entre o que a gente acha o que o texto diz explicitamente, né?
1: Então. A... Eu vou até abrir o texto aqui agora, seu faladorzinho. <risos> risada de Coringa aí, Emilio. Para, te ah. controla. Tá, continua, vai, gente. Eu vou ler o texto. Eu acho que ele tinha uma quedinha, sim, cara. Eu acho que ele tinha uma quedinha. Só que eu entendi o que tu quer dizer. Ele vai cumprir a lei, né? Porque tinha um outro cara na parada, na frente dele, né? Isso, isso. Ele não...
2: Ele não, ele não passou a perna, entendeu? Então, o Boaz, ele tinha exatamente a noção do que ele podia fazer, dos trâmites legais. E ele foi muito justo pra com Ruth. Então, o texto, ele nos mostra que Boaz é um ideal... Né? é um homem exemplar que pode indicar uh, uma, uma, uma direção para Cristo, mas também é um padrão que é objetivo de toda a novela expor, né? é, os seus personagens ideais e os personagens que a própria trama convida a gente a de alguma maneira imitar. Então, a gente fala muito de padrão de masculinidade bíblica e Boaz é um bom padrão de masculinidade bíblica que não está relacionado à sua força... Ou, ou a condição de usurpar-se do seu poder para atingir um determinado fim, mas de humildade, de amor e de consideração exatamente principalmente relacionado aos mais necessitados, que é Aí a, a, a Ruth é personificada dentro dessa classe. Então a verdadeira masculinidade se a gente for tirar uma lição em Ruth, não é a masculinidade da força, né? da virilidade aparente, mas é a masculinidade, onde o amor e a consideração, o respeito e também a justiça são valores aí que norteiam aí o, a vida de todo aquele homem que dentro do contexto do povo de Deus diz ser adorador de Deus Israel. Uhum. Ô
1: Paulo, olha só, é, a gente realmente não tem como saber, mas... A história de Ruth impressionou Boaz. Porque ele disse aqui no versículo, capítulo 2, versículo 8. Disse então Boaz a Ruth. Ouça bem, minha filha. Não vá colher noutra lavoura. Nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando. E vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se prostrada com o rosto em terra e exclamou. Porque achei favorável. Aos seus olhos, ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz, versículo 11: Boas respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito pela sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E eu estou arrastando uma asinha para você. Brincadeira, essa Parte é piada minha, tá? Então assim, aqui percebe que não dá para saber se teve algum né, um olhar, uh, mas com certeza a história da Ruth Mas né? que
2: foi exatamente o que eu disse não dá pra saber.
1: É, mas ah, eu, eu gosto. Já que é uma novela, eu curto um romance, entendeu? Eu acho que ele. Acho que ele curtiu, o, assim. O romance aconteceu depois. Aconteceu depois, mas Com certeza. eu acho que sempre tem o um primeiro encontro, entendeu? <risos> acho que assim, pô, ô, oh, oh, Boas, Boas, quando foi que você se apaixonou por mim, Boas? Ruth, a primeira vez que eu lhe vi, entendeu? Eu acho que eu, acho, eu quero dizer achar que ele estava apaixonado Aí ele já se apaixonou aqui no primeiro olhar. Ah, mas, mas, mas aí você vê
2: como que a história é importante, né? Porque é. o Boas possível. Provavelmente, se ele teve uma queda por Ruth, não foi somente pela parte, vamos dizer assim, física. O que ele narra aí no capítulo 2 é toda a história que Boa já sabia que Ruth tem, tinha feito com a família de Elimelech, com Noemi especificamente, de como Ruth deu provas de que ela era uma crente né? vamos colocar nas palavras de hoje, a despeito do fato dela ser gentia. Uhum. Né? Então, é algo que realmente, com certeza, impressionou muito a Boaz para ele ter esse ato de
1: benevolência para... A, a Ruth, né? É isso aí. Lave-se, perfume-se. Ó aqui, gente, dica da Noemi, hein? Pra você desencalhar. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira, mas não deixe que ele perceba que você está... É, e por aí vai, né? Desenrola aí o, o esquema. <risos> é só, gente, só pra dar uma animada aí. Mas é, é uma história muito bonita, a história de Ruth, a história de Noemi. E, pô, a Noemi, no fundo, né, cara, tem uma reviravolta muito grande nessa história, legal também, né? Porque Noemi tava totalmente sem perspectiva. E como ela ganha, né, uma perspectiva muito legal, uhum. por conta da reced, né? Da benevolência da Ruth. E claro, e por trás de toda essa benevolência da Ruth, é, de Boaz, está o próprio Deus, né? Muito bom.
2: É, não, e, e a parte da Noemi é muito importante, porque o filho da Ruth com Boaz, né? Que no caso aqui é Obed, ela toma como se fosse o seu próprio filho. Né? Ela diz lá no versículo 14, bendito seja o Senhor, que, que não deixou hoje de lhe dar um neto que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora que ama você o deu a luz e para você ela é melhor do que sete filhos, então há um sentido de resgate muito mais pleno, né? Porque não é resgate apenas da honra de Ruth que morreu como viúva, mas é resgate existencial aí da própria Noemi que vê de alguma forma os seus filhos perdidos, o seu marido perdido sendo restituído pela graça de Deus por meio da honra que Deus concede a Ruth, das bênçãos que Deus concede a Ruth por causa da sua fidelidade por causa do seu amor em relação a ela e em relação ao povo.
0: É redenção, né Paulo? Uhum, redenção. E redenção é total, que é o que Cristo uhum. fez por nós. né? Então vejam que o conceito é trabalhado no Novo Testamento, mas o fundamento dele é completamente veterotestamentário.
1: Olha aí, essa é a história dos antepassados de Davi, desde Pérez. Pérez gerou Esrón, Esrón gerou Rão, Rão gerou a Minadab, a Minadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmon, Salmon gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé e Gessé gerou Davi. Olha aí, gente, um panorama aí na história de Ruth, com alguns aspectos teológicos, sociológicos esse é mais um episódio da série Aliança, a gente já passou por alguns livros da Bíblia aqui na série Aliança inclusive alguns do Novo Testamento então vai lá no site do Bibotal que vai em podcast, BTCast vai em séries e você clica lá em Aliança que você já vai ver tudo que nós produzimos acerca de introdução aos livros da Bíblia. Lembrando que este episódio chegou até você graças a Faba Par, a Faculdade Batista do Paraná, essa faculdade de Teologia que está aí com as inscrições abertas para você estudar Teologia EAD lá com o pessoal da FABAPAR, Faculdade Batista de Qualidade, Tradição, Compromisso com a Palavra, Compromisso com a Igreja. Quer fazer Teologia reconhecida pelo MEC em 2022? Vai para FABAPAR. Mais detalhes? O link está aqui na descrição deste BTCast. Senhor Melhoranza, muito obrigado pela sua presença aqui neste BTCast. Ah, mas é um
0: mais que um prazer, né? Eu tava com saudade de gravar com vocês.
1: Ah, que delícia, hein? E aí, Paulo, tamo together, daquele jeito. Tamo junto, sempre. Sempre, gente. E é isso, gente. Voltamos na semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor. Mas antes, lembre-se, se você gosta do nosso conteúdo, o compartilhe, galera. Ensine as pessoas a ouvirem podcast. Compartilhe o nosso conteúdo. Ele está no Spotify. Ele está no nosso site. Ele está no YouTube. Lembrando que no YouTube não tem todos os podcasts. A gente está postando no YouTube tem uns dois anos para cá. E eu não vou ter tempo de colocar os episódios anteriores no YouTube, tá bom? Então assim, mas tem boa parte deles no YouTube, tem apps de podcast. Enfim, ensine outras pessoas a ouvir o nosso podcast. Tá até no Deezer, até né? Até no Deezer, quando o Deezer quer, né? Quando o Deezer <risos> quer, porque olha, o Deezer... Isso, então... O Deezer não gosta muito de, de podcast. E lembrando também que nós temos o contexto, que voltou, né, Paulo? O contexto agora tá aí quinzenalmente pra galera ou mensalmente, como é que tá?
2: Não, quinzenal. Agora a gente tem o melhor editor do Brasil, né? O Tuler também ajudando a gente, então, são dois episódios por
1: mês. Aí já já tá vindo um episódio novo no seu feed. Muito bom. Lembrando que, se você quer todos os podcasts da família Bibotalk, você procura Bibotalk aí no seu agregador de podcast, OK? Aí vai ter Contexto, BTcast e Ovelhas Elétricas. Se você quer só o Contexto, porque você gosta só do Paulo, aí você digita com texto, lembrando que é o com é C-O-M, espaço texto, com texto, se você quer só o BTCast, você digita BTCast, ok? Ou digita bibotalk e você tem tudo isso num lugar só. É isso gente, até semana que vem, se Deus quiser se permitir fiquem todos a paz do Senhor Jesus